0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Sprunghaft gestiegene Infektionszahlen in dieser Woche, dauernd werden neue Pandemierichtwerte wie zuletzt die Krankenhausbelegungsraten oder der sogenannte CT-Wert in die Diskussion gestreut. Dazu ein heilloses Kuddelmuddel, was innerdeutsche Reiseregelungen betrifft. Corona hat uns Bürger, das öffentliche Leben, die Politik und die Wissenschaft fest im Griff, von der Kultur ganz zu schweigen. Und während die Gegenwart gefühlt über uns zusammenschlägt, fordert der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, in einem gerade erschienenen Buch mit dem Titel Ausnahmezustand. Lasst uns doch mal über die Debatten nachdenken, die wir von Corona ausgelöst nach Corona dringend führen müssen. Carsten Broster aus dem Urlaub zugeschaltet aus Flensburg. Bei Ihnen in der Gegend hätte ich aus dem Risikogebiet Berlin-Tempelhof-Schöneberg keine Chance mehr ein Hotelbett zu bekommen. Zumindest nicht ohne negativen Test. Guten Abend. Guten Abend, Herr Janschek. Herr Borster, was Ausnahmezustand ist, merken wir in dieser Woche so ziemlich krass. Warum sollten wir denn heute schon an die Debatten von morgen denken?
1: Weil ich ein bisschen die Sorge habe, dass wenn wir das nicht tun, wir die größeren Linien, die in der jetzigen Krisenbewältigung stecken, schnell wieder aus der Hand verlieren. Und das haben wir über den Sommer ehrlicherweise schon mal gemerkt weil wir im März, April, Mai schon mal so eine Phase hatten, wo wir uns sehr grundsätzliche Fragen und Debatten zugetraut haben in der Gesellschaft und kaum wurde es ein bisschen besser, haben wir das alles schon wieder vergessen. Da war die Frage, wie reden wir über unsere Verletzlichkeit, wie reden wir über Solidarität, über die Rolle des Staates und all die Themen, die vorher in der Luft waren, ganz schnell wieder durch und es ging eher so eine Mischung aus Gott sei Dank ist es vorbei oder aber wie gemein ist das denn, dass wir immer noch eingeschränkt sind in der Öffentlichkeit. Und ich glaube schon, dass der Schock und auch der Nachhalt des Schocks, den Corona und diese gesellschaftliche Erfahrung uns gebracht haben, tiefer sitzen wird und uns noch lange nach dem Zeitpunkt beschäftigen wird, an dem wir vielleicht sagen können, medizinisch haben wir das Virus jetzt im Griff, gesellschaftlich bleibt da noch einiges offen.
0: Der Soziologe Armin Nasei hat in einem Zeitungsartikel mal gesagt, die Gesellschaft sei eigentlich infiziert, nicht die einzelnen Individuen seien infiziert. Worin bestehen denn die Symptome dieser Infektion?
1: Naja, wir merken ja an vielen Stellen, dass wir mit unserem gesellschaftlichen Aufbau nicht mehr so ganz Rande kommen im Moment, dass viele der Fragen, die sich um den Aspekt Corona-Ranken etwas damit zu tun haben, wie wir unser Zusammenleben organisieren und dass vieles davon, was wir vorher für selbstverständlich erachtet haben, auf einmal sich nicht mehr leben lässt, also nehmen Sie die Notwendigkeit im Frühjahr in diesem ersten Shutdown, der ja eine gesellschaftlich singuläre Erfahrung für mindestens die jetzt lebende und wahrscheinlich auch für die davor lebende Generation gewesen ist, wie wir den öffentlichen Raum nicht mehr betretbar gemacht haben und wie wir damit den Ort, in dem wir in Gesellschaft die Heterogenität und die Widersprüche, die unseren Alltag ausmachen, verhandeln, indem wir diesen Raum zugestellt haben und dann versucht haben, über so digitale Surrogate zu versuchen, Alternativen dafür zu schaffen, die aber auch mehr oder minder leidlich funktioniert haben. Da fehlt schon etwas. Und diese Frage, wie gehen wir, auch das war eine Beobachtung von hier, eigentlich damit um, dass wir dauernd Sätze sprechen, die jeder für sich richtig sind, aber die nicht zueinander passen. Dass wir den Lockdown damals brauchten, dass er aber natürlich dramatische Folgen für die Wirtschaft hat, dass er für Familien verheerende Folgen haben kann. Alles das stimmt, passt aber nicht zusammen und lässt sich in dem Moment nicht auflösen. Und ich glaube schon, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, das Stichwort da ist Resilienz, Methoden und Mechanismen des Umgangs mit solchen Ungewissheits- und Unsicherheitssituationen besser auszuprägen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Man erlebt ja bis heute, wie Leute nach gerade gekränkt sind. Ob des Umstandes, dass sie ihr Verhalten verändern mussten, weil eine solche externe Bedrohung in unsere Gesellschaft hineingebrochen ist. Und aus dieser Kränkung müssen wir raus und ein produktives Umgehen damit
0: und dann überlegen, wie kriegen wir das jetzt gemeinsam hin. Ist denn das eine Kränkung eigentlich oder ist dieser Shutdown mehr oder weniger eine Notoperation am offenen Herzen der Zivilgesellschaft gewesen?
1: Auch da wieder beide Sätze stimmen. Ich glaube, aus einer soziologischen Makroperspektive, wenn Sie auf die Gesellschaft gucken, ist natürlich eine Notoperation gewesen. Das war, um das böse Wort zu verwenden, alternativlos. Es gab auch nicht die Situation, in der man jetzt gesagt hätte, lasst uns darüber mal ein sechswöchiges bundesweites Diskurskolloquium führen und dann entscheiden wir, sondern es musste in dieser Situation gehandelt werden. Und es war schon ganz beruhigend, dass der Staat in Deutschland so handlungsfähig ist, das auch zu tun. Und wir als Gesellschaft auch in der Lage sind, dem Staat so viel Vertrauen entgegenzubringen, dass wir uns daran dann auch halten. Aber auf einer individuellen Ebene ist das natürlich eine narzisstische Kränkung. Ich meine, wir haben uns von einem Jahr vielfach unangreifbar gefühlt. Wir haben uns geriert wie die Krone der Schöpfung, die durch die Evolutionsgeschichte stapft und glaubt, alles ist ihr Untertan und wir können die Dinge bestimmen und wir haben sie in der Hand. Und dann kommt da ein Virus aus China und wir wissen heute nicht. Nicht, ob es daher kommt, dass jemand eine Fledermaussuppe auf einem Markt gegessen hat, wie eine frühe pharma war. Und drei Monate später tanzen die gesamten Weltverhältnisse und nichts passt mehr zueinander. Da sind so viele Gewissheiten binnen so kurzer Zeit so tiefgreifend erschüttert gewesen, dass das in vielen Menschen, und das merkt man auch jetzt, noch ordentlich laboriert. Und selbst wenn das gerade in diesen Sommermonaten so ein bisschen wieder nach hinten gekommen ist, merkt man ja jetzt schon, wie es wiederkommt. Wie jetzt auch, wenn Sie auf die Social-Media-Profile dieser Woche gehen, diese gleichen Debatten, die wir im März hatten, als die Leute nach einem wenn man so will, in einem Ausnahmezustand und den Ausgangssperren ja nach gerade gerufen haben, dass das jetzt wieder beginnt, dass wir wieder die Situation haben, in denen Leute im Prinzip sagen, sperrt uns ein, wir sind selber nicht schlau genug, damit umzugehen. Das sind ganz merkwürdige und auch für die Zivilgesellschaft ganz merkwürdige Reaktionsmechanismen.
0: Wie kommt man da raus? Welche Debatten müssen wir da dringend führen?
1: Na, Ich glaube zum einen die Anerkenntnis, dass wir verletzlich sind. Das Aber was ja, folgt denn daraus? Daraus folgt hoffentlich eine höhere Einsicht, dass wir nicht der Natur äußerlich sind, sondern dass wir Teil von Natur sind. Das wird eine ganz erhebliche Auswirkung auch darauf haben, wie wir künftig auf Ökologie gucken werden. Und das hat hoffentlich auch etwas damit zu tun, wie wir uns selbst in sozialen und in natürlichen Bezügen anders betrachten, als wir das bisher gemacht haben. Und die Kehrseite dazu ist, begreifen wir es endlich, dass dieser alte Satz, den wir spätestens seit Thatcher und Reagan irgendwie alle gelernt und irgendwie scheinplausibel für richtig gehalten haben, dass wenn jeder an sich selbst denkt, irgendwie an alle gedacht ist, dass der mal empirisch so gar nicht stimmt in der jetzigen Situation, sondern wir tatsächlich dazu aufgefordert sind, achtsam miteinander umzugehen und solidarische Strukturen in einer Gesellschaft wieder zu aktivieren. Also Dinge zu tun für andere, wissend, dass ich nur dann glaubwürdig hoffen kann, dass andere die gleichen Dinge auch für mich tun. Masken tragen ist dafür das symbolisch sicherlich prägnanteste Beispiel, aber es gibt viele, viele andere mehr. Und diese Solidarität innerhalb einer Gesellschaft wieder zu einer Ressource zu machen, ist auch etwas, was nach den Jahrzehnten der Verengung der Verantwortung auf den Einzelnen eine ganz notwendige gesellschaftliche und
0: politische Debatte sein wird. Das klingt sehr optimistisch. Also das Masketragen, wenn man das so richtig sich anschaut, dann wird es ja nur so halbherzig. Also oft wird es gut gemacht, aber oft nur so halbherzig. Je enger der Radius wird, dann sagen wir, ach, jetzt nehmen wir die Maske mal ab, man kann darunter nicht atmen und keinen Sport treiben und sowas. Und individuelle Bedürfnisse spielen eine große Rolle. Hedonismus, Sehnsucht und vielleicht auch eine gewisse Art von Regelübertretung. Ja, und da kann man dann natürlich sagen, Solidarität ist natürlich eine hübsche Sache, wenn man sie fordert, wenn man sie dann praktisch einhalten muss, kostet es eben auch was.
1: Ja, natürlich kostet sie was und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob ich für den Preis, den ich zahle, auch was wiederbekomme. Das ist dann das Vertrauen in eine Gesellschaft, das ich ja auch entwickeln muss. Und tatsächlich haben Sie völlig recht, Also man möchte immer allen Menschen entgegenrufen, dass es nicht umsonst mund nasenschutz heißt, weil gerade der Umstand, dass die Nase auch unter den Stoff gehört, etwas ist, was vielen Menschen bis heute noch nicht vollständig einsichtig zu sein scheint, wenn man so durch die Gegend geht. Aber wenn man bedenkt, wie fern uns diese Praxis des Masketragens noch von einem halben, dreiviertel Jahr gewesen ist, dann sieht man auch, wie schnell und wie viel wir erreichen können und wie anpassungsfähig wir da auch sind. Also noch vor einem Jahr haben wir doch alle miteinander immer so halbwegs irritiert auf Touristinnen und Touristen aus asiatischen Ländern, in denen das schon seit Jahren und Jahrzehnten selbstverständlich ist, eine Maske zu tragen in der Öffentlichkeit, weil man das Infektionsrisiko gering halten will. Da haben wir geguckt und gesagt, was machen die, was soll das? Und jetzt auf einmal haben wir das als ziemlich flächendeckende Praxis in unserer Gesellschaft hinbekommen und das nach den ganzen wissenschaftlichen Debatten, ob es den überhaupt braucht, diesen mund nasenschutz oder nicht. Aber richtig ist, ich muss Vertrauen haben in eine Gesellschaft, die sich miteinander darauf verständigt, dass wir das gemeinsam füreinander tun wollen. Und das ist schon eine ganz andere Perspektive als die, die wir in den letzten Jahren in vielen, vielen anderen politischen Diskussionen immer wieder gehabt haben. Da war die entscheidende Frage, was kommt für mich am Ende dabei raus? Und wenn man dann eine Mehrheit hatte von Leuten, die sagten, da kommt für mich etwas dabei raus, was für mich plausibel ist, dann war es plausibel, Wahlen zu gewinnen, dann war es plausibel, politische Programme auf den Weg zu bringen. Jetzt in eine Debatte hineinzugehen, in der ich sage, was wollen wir eigentlich gemeinsam, wie wollen wir miteinander leben und wie wollen wir das hinbekommen, dass auch diejenigen, die sich gerade nicht um sich selber kümmern können, trotzdem aufgefangen werden von einer Gesellschaft, dass diejenigen die in den sogenannten Care-Berufen drin sind, die hart arbeiten, die beklatscht worden sind im März, April, dass die nicht nur beklatscht werden, sondern dass die Solidarität auch tatsächlich dadurch spüren, dass wir gesellschaftlich sagen, wir zahlen sie auch so, wie es sich gehört an der Stelle und sagen nicht nur Wohlfahrt, das ist aber toll, was ihr macht und jetzt geht mal bitte wieder mit geringen Gehältern zur Arbeit und sorgt dafür, dass wir überleben, sondern dass wir da wirklich auch an die Grundfesten, sowohl im ökonomischen wie auch im empathisch-sozialen unseres Zusammenlebens ran müssen.
0: Ja, aber wenn Sie sich jetzt die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst anschauen, da wird schon darüber diskutiert, ob denn jetzt gerade die, also Kita-Erzieherinnen, Erzieher, auf die Straße gehen können, wenn es doch gerade eine Situation ist, wo die Kitas endlich mal offen sind.
1: Ja, aber natürlich bleibt das Recht an der Stelle immer noch da, auch sich in Arbeitskämpfen auseinanderzusetzen. Das müssen wir miteinander hinbekommen. Die Frage ist eher, muss ich nicht noch präziser und spezifischer werden und brauche ich auch in den Bürojobs mit einer guten Beschäftigungs- und vor allen Dingen einer sicheren Jobperspektive jetzt Gehaltserhöhungen angesichts des Stresses, in den staatliche Haushalte kommen? Oder kann man das nicht dann auch präziser auf die Bereiche nochmal fokussieren, in denen wir vielleicht schon damit anfangen, dass es gar nicht nur um die Frage geht, wie viel verdiene ich in der jeweiligen Gehaltsgruppe, sondern mich auch fragen muss, sind eigentlich die Gehaltsgruppen die richtigen. Da werden die Diskussionen präziser werden müssen, als sie es noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr gewesen sind. Wie Übrigens all die Diskussionen um das Virus präziser werden müssen. Wir sind ja auch lange raus aus dieser Frage, gehen wir in einen neuen Lockdown, ja oder nein, sondern wir lernen mehr, wir wissen mehr und wir können deswegen auch sehr spezifisch auf Einzelbereiche gerichtet handeln und das müssen wir uns als Gesellschaft insgesamt dann auch erarbeiten. Manchmal drücken wir uns ein bisschen davor weg, indem wir dann in so einer Form von Whataboutism sagen, das knapp daneben liegende Beispiel zitieren, sagen, guck mal, da geht's doch nicht, statt dann die Entscheidung zu treffen in dem Bereich, in dem es aber gehen muss.
0: Ja, aber wo geht's denn dann genau bei der Solidarität? Also wir haben natürlich gelernt in Corona-Zeiten, dass Solidarität auch ein privates Prinzip ist. Also ich helfe der Nachbarin beim Einkaufen oder wir betreuen die Kinder zusammen, wenn sie damit einer arbeiten gehen kann oder zwei oder drei, wenn man mehrere Familien zusammengezogen hat. Das wird aber dann privatisiert. Wie kann das denn in eine gesellschaftliche Institutionalisierung führen? In die Institutionen verankert, in Gesetze gegossen werden, um konkret zu werden? Naja,
1: also ich glaube, dass das eine, die Frage des sozialen Umgangs mit der Solidarität, das würde ich nicht gering schätzen und das ist schon eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man Dinge in Gesetze gießen kann, aber dafür brauche ich ja eine Mehrheit in Gesellschaft. Und das fängt schon damit an, dass wir... Die Fähigkeit nicht verlieren, uns in andere Lebenssituationen hineinzudenken und auch hineinzufühlen. Also tatsächlich war, ich habe das vorhin schon angesprochen, mit das Irritierendste für mich in dieser ganzen Zeit, seit wir mit Corona in der Gesellschaft umgehen, mit welcher Vehemenz Menschen im März, April danach gerufen haben, eingesperrt zu werden. Sascha Lobo hat das im Spiegel mal so schön Vernunftpanik genannt, nach dem Muster. Die anderen sind nicht so vernünftig wie ich, deswegen muss der Staat jetzt durchsetzen, dass sie genauso handeln, obwohl sie die Einsicht nicht entwickeln und muss jetzt sie einsperren. Und was dabei gerne im Hintergrund war, aber übersehen worden ist, ist, dass wir dann eine soziale Differenz haben, dass ich natürlich aus einer großen Altbauwohnung in einem urbanen, innerstädtischen Gebiet mit irgendwie Jobs, die ich im Homeoffice erledigen kann, ganz anders auf so eine Perspektive gucke als jemand, der jeden Tag in den Supermarkt, an die Kasse oder ins Krankenhaus auf die Intensivstation muss, um zu arbeiten. Und dass derjenige, der das muss, danach aber heilfroh ist, wenn er mal eine halbe Stunde mit den Kindern, die vielleicht den ganzen Tag alleine waren, dann auch noch durch den Park gehen kann. Und wenn dann diejenigen vom Balkon, um das jetzt mal böse zuzuspitzen, mit dem gelieferten Prosecco in der Hand rufen, geh endlich nach Hause, du steckst die Leute an dann fehlt uns da eine ganze Menge an Empathie und eine ganze Menge an Solidaritätsbefähigung, die aber der erste Schritt ist und die sich auch nicht alleine dadurch beseitigen lässt, dass man sich dann um 21 Uhr auf die Balkone stellt und klatscht. Sondern dann geht es tatsächlich auch darum, sind wir bereit, zum Beispiel, wenn wir über eine Pflegeversicherungsreform reden, auch das Geld ins System zu bringen über die entsprechenden Beiträge, die dann auch zu zahlen sind, damit die Leute, die in der Pflege arbeiten, auch vernünftig bezahlt werden können. Das sind dann ganz konkrete Auswirkungen, wo solidarische Strukturen auch heißen, ich gebe etwas mehr ab, aber es ist mir das wert. Und natürlich staffelt man das sozial und macht das angepasst an die Gehälter, aber ich sorge dafür, dass ich die Situation schaffe, dass Menschen auch monetär zum Ausdruck bringen können, dass ihre Arbeit etwas wert ist. Das ist Umverteilung. Das wäre in der Tat dann auch Umverteilung. Beziehungsweise es wäre ehrlicherweise eigentlich ein ordentliches Bezahlen von ordentlichen Leistungen. Es kann ja nicht sein, dass ich sage, das ist so wichtig, das ist so systemrelevant. Aber ich gehe mal davon aus, dass weil es systemrelevant ist, Menschen das aus intrinsischer Motivation heraus tun. Die Alternative wäre eine Privatisierung, in der Teile, nämlich diejenigen, die es sich leisten können, auch die entsprechende Versorgung bekommen und die anderen zusehen müssen, wie sie klarkommen. Was das bedeutet, kann man in den USA gerade sehen. Ich glaube, da wollen wir nicht hin.
0: Sie haben Carsten Broster, Hamburger Kultursenator und heute zu Gast in Tachlis im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben eben die Privatisierung schon angesprochen. Das heißt, wir müssen auch über die Logik des Kapitalismus nachdenken, habe ich aus Ihrem Buch gelernt. Dahingehend, dass der Kapitalismus, also sozusagen das privatwirtschaftliche Engagement, nicht bestimmte Bereiche kolonialisieren kann. Wir haben jetzt aber in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Privatisierungen erlebt. Daseinsvorsorge wird in die privaten Rentensysteme gesteuert und nicht mehr sozusagen zentral organisiert von einer sozialstaatlichen Seite. Medizin ist stark privatisiert worden, bei der Bildung ist es nicht anders. Wie sollen wir denn über Kapitalismus nach Corona nachdenken, wenn wir auf einem Berg von Schulden sitzen, der gerade die, die Corona-Krise mit angehäuft hat?
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, dass wir anerkennen, dass Märkte nichts Naturwüchsiges sind. Ich glaube, das ist das, was wir in unseren gesellschaftlichen Debatten häufig durcheinander kriegen. Wir tun immer so oder wir tun nicht so, sondern wir sitzen dem Irrglauben auf, den einige ja durchaus auch bewusst in die gesellschaftliche Debatte gestreut haben, dass der Markt so eine Form von natürlichem Mechanismus zur Allokation der Ressourcen ist. Das ist aber nicht wahr, sondern er ist eine gesellschaftliche Verabredung, die wir miteinander treffen, dass wir sagen, über diese Tauschbeziehungen, die der Markt ermöglicht und dann über den Kapitalismus, wenn ich noch Geld dahinter lege, schaffe ich dort die bestmögliche Allokation. Das setzt aber aber voraus, dass wir den Rahmen, und zwar den politischen, sozialen und kulturellen Rahmen eines Marktes, gemeinsam miteinander verabreden und vereinbaren. Und aus dieser Verantwortung dürfen wir uns gesellschaftlich und politisch nicht rausdrücken. Es hat schon etwas Elementar Wichtiges in unserer Zeit zu sagen. Wenn ich sage, das soll marktwirtschaftlich organisiert werden und in vielen Stellen ist der Markt ein sehr vernünftiges Prinzip, das zu organisieren, dann bestimmen wir aber die Regeln, nach denen er das kann und dann bestimmen wir auch die Grenzen, nach denen das geht. Und da sind dann genau die von Ihnen angesprochenen Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge schon welche, wo wir sehr genau gucken müssen, hat eine Privatisierung Sinn. Wenn wir den marktwirtschaftlichen Ratschlägen gefolgt wären, dann hätten wir vor zwei Jahren begonnen, Bettenkapazitäten in den deutschen Krankenhäusern abzubauen, weil uns die Bertelsmann Stiftung aufgeschrieben hat, dass wir die nicht brauchen, dass das alles über Flüssig sei, dass das unwirtschaftlich und unrentabel sei. Stattdessen haben wir in diesem Jahr das Gegenteil gemacht. Wir haben sie aufgebaut, weil wir gesehen haben, wir brauchen diese Überkapazitäten, um in einer Krisensituation schnell handlungsfähig zu sein. Und dann kann es sein, dass eine Gesellschaft sagt, sie trifft eine Entscheidung, die nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien unrentabel ist, die aber trotzdem aus vielen anderen Kriterien heraus als sinnvoll betrachtet werden kann. Und diese Fähigkeit, diese politische Entscheidung zu treffen, die müssen wir uns als Gesellschaft erhalten und da, wo wir sie aus der Hand gegeben haben, vielleicht auch zurückerkämpfen, ohne dass wir damit gleich eine Diskussion über Verstaatlichung und Sozialismus führen müssen. Ich glaube, darauf hat keiner Lust. Aber wenn Marktwirtschaft funktionieren soll, dann braucht sie Regeln. Und dann müssen wir uns auf diese Regeln verständigen und auch in der Lage sein, Gesellschaft diese Debatte zu führen und nicht quasi da abzubrechen, wo jemand sagt, ja, aber das ist nicht rentabel oder ja, aber das verstößt gegen das marktwirtschaftliche Prinzip. Ja, das mag so sein. Aber genau deswegen brauchen wir es. Ein Beispiel. In Hamburg haben wir beschlossen, während des Lockdowns, als wir besonders intensiv darauf geachtet haben, dass Menschen sich jetzt nicht zu nahe kommen, dass wir die Frequenz im öffentlichen Personennahverkehr auf manchen Strecken tatsächlich erhöht haben, obwohl nur ein Bruchteil der Passagiere unterwegs war. Das war eine völlig unrentable Entscheidung, aber es war eine Entscheidung, die diente dem Gesundheitsschutz. Das war notwendig, aber es war nach marktwirtschaftlichen, nach betriebswirtschaftlichen Kriterien überhaupt nicht zu rechtfertigen, aber aus ganz vielen anderen Positionen heraus unglaublich sinnvoll. Und sowas müssen wir miteinander hinbekommen und müssen
0: als Staat uns in die Lage
1: versetzen, solche Entscheidungen treffen zu können.
0: Das heißt, die Rolle des Staates verändert sich radikal in Corona-Zeiten. Also viele nehmen den Staat ja als stärker steuernd wahr, als es vorher der Fall war, da hieß es ja oft, der Staat soll sich möglichst weit raushalten. Vieles wird so organisiert, dass der Staat eigentlich nur dann eingreifen muss, wenn die Freiheit des jeweils anderen oder die eigene Freiheit bedroht ist. Also im Prinzip ja
1: und ehrlicherweise ja schon das dritte Mal in gut einer Dekade. Wir hatten das erste Mal ein starkes staatliches Eingreifen 2008, 2009 nach der Welt Wirtschafts- und, Wirtschafts und Finanz Finanzkrise, wo wir auch schon mal mit Kurzarbeit und mit sehr erheblichen Interventionen vor allen Dingen in die Finanzmärkte hinein, sagen Wirtschaftsweisen gestützt haben. Dann haben wir es noch mal gehabt 2015, 2016, als viele Menschen zu uns gekommen sind über die Balkanroute und über das Mittelmeer und wir Hunderttausende von Geflüchteten aufnehmen mussten auch da gesehen haben, bis in welche Verästelungen hinein auch auf der Landes- und der kommunalen Ebene staatliche Strukturen funktioniert haben, häufig im Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft. Und wir erleben es jetzt zum dritten Mal, wie wichtig und wie vertrauenswürdig offensichtlich der Staat von Bürgerinnen und Bürgern immer noch angesehen wird. Und wir müssen jetzt Einerseits gucken, dass wir dieses, finde ich, durchaus für Politik relevante Gefühl auch uns erhalten und dieses Vertrauen nicht verspielen. Deswegen ist auch wichtig, dass das, was wir jetzt machen, plausibel, nachvollziehbar und hoffentlich etwas weniger chaotisch ist, als Sie das in Ihrer Anmoderation angesprochen haben. Na, schauen Sie
0: doch diese Woche mal über die Re innerdeutschen Reisen. Was ist denn da Was ist denn da nicht chaotisch gerade?
1: Ja, da ist, sagen, sagen wir mal so, der Überblick ist gerade schwer zu erreichen, das ist richtig. Andererseits fragt man sich immer, und das ist ja durchaus auch etwas, was viele, die auf den Föderalismus gucken und sagen, seid froh, dass ihr das so habt, nehmt diese Kakophonien, die ihr am Anfang kurzfristig produziert, in Kauf, weil ihr zumindest in dem Gespräch darüber, wie ihr das dann vereinheitlicht, vorher die verschiedenen Fehler und die verschiedenen Positionen, die man einnehmen kann, äußert und dann wegdiskutieren könnt. Stellt euch mal vor, einer entscheidet, dann ist es zwar eindeutig, aber vielleicht auch falsch. Deswegen kann da durchaus auch etwas drin liegen, wenn wir es denn schaffen, aus diesem Miteinanderverhandeln zwischen 16 Ländern und dem Bund, dann wieder zu einheitlichen Positionen zu kommen. Und wenn Sie so gucken, zurück seit März, dann gab es diese Phasen, wo wir dachten, was passiert denn jetzt hier immer wieder mal? Wenn man aber rückblickend drauf guckt, waren das immer so zwei, drei, maximal vier Tage, dann hatte sich das wieder in einen Korridor hineinsortiert, den alle wieder nachvollziehbar und plausibel fanden. Und dass dann natürlich Länder auch sagen, wir haben ein anderes Infektionskonzept, geschehen als andere und deswegen gehen wir damit anders um, ist auch plausibel und vernünftig. Wir brauchen in einem 82-Millionen-Land nicht überall vereinheitlichte Regeln. Was wir brauchen, sind nachvollziehbare und vereinheitlichte Kriterien, nach denen dann auch unterschiedliche Bewertungen unterschiedlicher Situationen vor Ort erfolgen können. Und die müssen permanent... Angepasst werden. Und das Problem, was wir haben, ist, keiner hat ein Drehbuch in der Tasche, das er rausziehen kann, sagen kann, okay, da sind wir jetzt, das ist das Nächste, was wir machen müssen. Sondern in diesen Bildern aus der Epidemiologie, wo es dann ja heißt, es gibt einmal den Hammer, der fällt, das war der Lockdown im Frühjahr, und dann kommt der Tanz, der eine ganze Zeit dauern kann, bis man das wie aus medizinisch hinbekommt, sind wir jetzt in dieser Tanzphase, die heißt, wir sind auf sehr kabbeligem Wasser, es gibt Ausbruchsgeschehen, da muss reagiert werden. Aber es sind so kleinteilige Maßnahmen, die dann auch kleinteilig wirken und vielleicht auch kleinteilig wirken müssen und damit auch für ein bisschen Verunsicherung sorgen, je besser wir das nachvollziehbar bekommen, desto leichter wird es für Bürgerinnen und Bürger nachzuvollziehen, warum das sinnvoll ist, was der Staat da tut. Warum das dann den bayerischen Ministerpräsidenten jetzt dazu veranlasst, Berlin besonders hart zu kritisieren, das muss er selber beantworten.
0: Ja, das, das, da, darauf warten wir dann eine Glaube Zeit ich lang. <lacht> Glaube ich auch, ja. An dem, was Sie sagen, eine Stärkung staatlichen Handelns als Organ der Gesellschaft könnte man ja zweierlei beobachten. Auf der einen Seite staatliches Handeln ist im Augenblick nationalstaatliches Handeln. Das bringt uns aber, glaube ich, bei einem globalen Virus nicht wirklich weiter. Das ist die eine Beobachtung, die ich gerne in den Raum stellen möchte. Die andere Beobachtung ist, dass wir manchmal ja den Eindruck haben, dass wir nicht von der Bundesregierung, sondern vom Robert-Koch-Institut regiert werden. Das heißt also, die Wissenschaft hat im Moment eine ganz andere Rolle als vor der Pandemie bekommen.
1: Ja, weil Letzteres durchaus ja auch was Beruhigendes hat, weil wie das aussieht, wenn die Wissenschaft keine Rolle hat, kann das man das ja auch gerade wieder sehen und dann nehme ich doch das Robert-Koch-Institut mit Kuss an. weil wir natürlich auch da in einer Situation sind, in der wir auf der zweiten Umdrehung gesellschaftlich dann ein Problem bekommen und das müssen wir noch miteinander lernen. Ich war schon arg verdutzt, als einige Ministerpräsidenten sich in Talkshows gesetzt haben und gesagt haben, ja die, die, die Wissenschaftler ändern ja auch permanent ihre Meinung. Das tun sie gar nicht, sondern die Wissenschaftler lernen und verändern ihre Erkenntnisse und erweitern ihre Erkenntnisse und ziehen daraus dann vielleicht auch veränderte Schlussfolgerungen. In diesem Prozess sind wir jetzt als Gesellschaft live dabei. Normalerweise kriegen wir das immer, wenn man durch ist mit dem Forschungsdesign, weil es nicht so erheblich ist für unser alltägliches Leben. In diesem Fall war es das aber und es ist schon sehr wichtig, dass wir auf Wissenschaft hören. Es ist aber genauso wichtig, dass wir nicht den Fehler machen, so zu tun, als ob jetzt Wissenschaftler quasi an die Stelle von Politikerinnen und Politikern treten. Sie können unsere Entscheidungen informierter machen. Sie können uns mit Fakten und Daten und Analysemodellen schlauer machen, als wir es so wären. Aber die Verantwortung daraus, dann politische Entscheidungen zu treffen, die tragen schon wir selbst, weil natürlich ein Virologe auf das Virus guckt, ein Epidemiologe auf das Infektionsgeschehen innerhalb einer Gesellschaft. Aber den Abgleich mit bildungspolitischen Fragen, mit kulturpolitischen Fragen, mit sozialpolitischen Fragen macht kein Mediziner. Das müssen andere machen und Politik muss sich in die Lage versetzen, diese unterschiedlichen Logiken zueinander in Beziehung zu setzen. Das ist eine Aufgabe, vor der können und dürfen sich Politikerinnen und Politiker nicht drücken und die müssen sie auch in die gesellschaftliche Debatte bringen. Und ich glaube, da werden wir langsam besser muss ich auch sagen, das war am Anfang sehr Scheitern, verengt. scheitern,
0: besser scheitern?
1: Auch das, Politik hat immer was mit Scheitern zu tun und der Beckett hat da schon einen Punkt. Aber ich glaube nicht, dass wir nur scheitern, sondern wir lernen, es auszuhalten, das, was Nasseh beschrieben hat, dass da verschiedene Positionen und Perspektiven auf die jetzige Situation sind, die nicht zueinander passen, die wir aber in einen Bereich bringen müssen, wo die Widersprüche für uns aushaltbar sind und wo wir sagen, wir tragen auch die Unsicherheiten, die sich daraus ergeben. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, was passiert eigentlich mit der sagen, Dimension des Internationalen in diesem Bereich? Natürlich haben wir einen Punkt, wo wir ganz stark feststellen und auch festgestellt haben, wo derzeit staatliche Handlungsmacht verortet ist. Und das sind eben noch die nationalstaatlichen oder regionalstaatlichen Regierungen. Und das sind in viel weniger großem Ausmaß die internationalen Organisationen und auch die Europäische Union. Und das in einer Situation, in der wir aber vor einer globalen Bedrohung stehen. Und ich glaube, auch daraus können wir, wenn wir darüber reden, was nehmen wir eigentlich mit aus dieser Krise, dann nehmen wir sicherlich auch das Bewusstsein dafür mit, dass wir auch unsere internationalen politischen Organisationen so weit stärken, dass sie handlungsfähig werden, wenn wir vor globalen Herausforderungen stehen. Weil da ist schon das eine oder andere ziemlich unwürdig gewesen und der Umstand, dass die USA es ausgerechnet jetzt für notwendig erachten, aus der Weltgesundheitsorganisation auszutreten oder ihre Beiträge dort zu stoppen, ist da vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es viele, viele Bereiche, wo man sich schon gefragt hat, warum schaffen wir es eigentlich nicht, im Angesicht einer globalen Bedrohung auch eine globale politische Perspektive zu entwickeln, zu Mindestverhandlungsräume zu öffnen, in denen wir voneinander lernen und in denen wir das, was an der einen Ende der Welt vielleicht jetzt erarbeitet worden ist, auch an anderer Stelle nutzbar und fruchtbar machen können. Da haben wir uns schon vielfach relativ borniert gezeigt.
0: Carsten Broster, zum Ende unseres Gesprächs wollte ich Sie noch auf Ihr eigenes Gebiet, Ihr eigenes Ressort ansprechen. Sie sind Hamburger Kultursenator. Der Grünen-Chef Robert Habeck hat bei uns in dieser Woche auf dem Sender gesagt, wenn das so weitergeht und es ging es um einen Zehn-Punkte-Plan für Kultur, wenn das so weitergeht in der Corona-Zeit, gibt es am Ende keine Veranstaltungsbranche mehr und die Kultur liegt am Boden. Was tun Sie dagegen?
1: Also in Hamburg ganz konkret, dass wir schon ein Drittel des Kulturetats zusätzlich ausgegeben haben, alleine in diesem Jahr, um das nicht passieren zu lassen. Also wir sind mittlerweile, seitdem es möglich ist, wieder zu veranstalten, sehr intensiv dabei, bei denjenigen, die veranstalten, die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen weil wir natürlich 100 Prozent der Kosten aber nur ein Drittel bis ein Viertel der Einnahmen momentan haben. Wenn wir als Gesellschaft sagen, uns ist Kultur trotzdem wichtig, dann müssen wir in dieser Phase auch dafür sorgen, dass sie stattfinden kann. Und das machen wir sehr intensiv mit sehr viel Geld auch, aber nicht nur mit Geld, sondern vor allen Dingen auch mit dem klaren Signal, wir brauchen jetzt Künstlerinnen und Künstler, wir brauchen jetzt künstlerische und kulturelle Interventionen, wenn wir an diese Fragen herangehen. Ich fände es unerträglich, mir eine Gesellschaft vorzustellen, in der wir nicht auch sozusagen dieses wilde Denken der Kunst mit in die Verständigungsprozesse darüber hineinholen, wie wir eigentlich künftig miteinander leben wollen. Weil gerade das Spekulative und das Ästhetisch-Expressive etwas ist, was uns bereichern kann und wozu wir meistens aus der Politik heraus sowieso schon mal gar nicht, aber auch gesellschaftlich nur eingeschränkt fähig sind. Diese Interventionen brauchen wir. Und wir würden furchtbar versagen, wenn wir als Politik nicht die kulturelle Dimension dessen, was jetzt gerade passiert, auch mit in den Blick nehmen würden, ja sie sogar zentral mit in den Blick nehmen, weil das, was wir tun müssen, um das Virus zu bekämpfen, das Beschränken des sich in Öffentlichkeit Treffens, das trifft Kultur in ihrem Kern. Und genau das ist aber das, was wir jetzt eigentlich brauchen. Und deswegen müssen wir es an all den Stellen, an denen es geht, ermöglichen, dass kulturelle Produktion und kulturelles Erleben stattfinden können. Wenn wir das schaffen und wenn wir daran weiterarbeiten und wenn im nächsten Jahr auch eine medizinische Behandelbarkeit da ist und wir zu so irgendetwas wie einem Normalzustand, der aber anders aussehen wird als der Status quo ante, zurückkehren können, dann wird es uns auch gelingen, die Institutionen, über diese Zeit zu bringen. Und das ist das Zentrale, dass wir die Strukturen des kulturellen Lebens durch diese Zeit hindurch bekommen. Das setzt aber voraus, dass wir auch da gesellschaftlich sagen, uns ist Kunst, uns ist Kultur so wichtig, dass wir die Ressourcen, die es dafür braucht, und da reden wir über viel Geld, auch tatsächlich aufbringen und das tun. In Hamburg passiert das, der Bund hat eine Milliarde auf den Tisch gelegt, von der ich mir manchmal wünschte, dass sie etwas flexibler und vor allen Dingen schneller auch auf den Platz käme und auch das Nachdenken darüber, ob es reicht, passieren würde. Und wo Habeck recht hat, ist, dass wir im Bereich der Veranstaltungs- und Eventbranche, also da, wo wir privatwirtschaftliches Kulturveranstalten haben, dass wir da tatsächlich noch mal nachlegen müssen, da sind wir, sagen wir, noch nicht an dem Punkt, an dem wir sind, dazu braucht es aber bundesweite Regelung, weil es in der Regel auch bundesweites Veranstalten ist, und um das es da geht, da wird noch sicherlich drüber zu reden sein, wie wir dort besser und präziser noch
0: helfen. Gesellschaftliche Grunddebatten sind nötig. Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster war das. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Broster. Sehr gerne. Carsten Brosters Buch Ausnahme slash Zustand ist im Verlag Hoffmann und Kampe erschienen. 125 Seiten kosten 15 Euro. Tacheles zum Nachhören und zum Nachlesen finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im
1: Radio.